0: Bienvenidos a Cuarentena 9 y Tres Cuartos, el programa semanal sobre el mundo mágico. Somos Pablo y Brenda. Y semana tras semana estaremos platicando y celebrando tanto las películas como los libros de esta saga que significa tanto para nosotros. El día de hoy estaremos platicando sobre la cuarta película en la saga de Harry Potter.
1: Harry Potter y el Cáliz de Fuego. ¡Híjole! Es muy buena película, ¿eh?
0: Nosotros teníamos muchas ganas de llegar a esta película. Primero, eh, Harry Potter y el Cáliz de Fuego fue estrenada el 18 de noviembre de 2005, fue dirigida por Mike Newell, el inglés Mike Newell, y recaudó 896 millones de dólares mundiales, convirtiéndose en la película más taquillera de 2005 y la sexta película más taquillera de la franquicia del mundo mágico. Además, en Rotten Tomatoes tiene un 88% de críticas positivas, siendo la tercera película de toda la franquicia con el mejor tomatómetro, detrás de Deadly Hallows Parte 2 y El prisionero de Azkaban. Claro. Primero, ¿recuerdas ir a ver la película al cine o cuál era tu expectativa al ir al verla?
1: Híjole. Um, sí recuerdo ir a verla al cine. Recuerdo estar en la sala. Recuerdo cuando... Me acuerdo perfectamente cuando Harry está eh, descubriendo lo del huevo y se está bañando en el baño de los perfectos, escuchar a la gente, de, ¡ah! Me perfectamente de eso, y me acuerdo escuchar, bueno, basta, pero escuchar el súper silencio. Cuando se muere Cedric en la sala, me acuerdo sentir el, la, la vibra tensión. de, ¡uf! Porque era la primera Ajá. vez que veíamos un... ¡Ah, que Así, en per... es la primera vez que vemos un asesinato tal cual, de mago contra mago, así. Uh-huh. Entonces, sí me acuerdo sentir como toda esa tensión. La ¿Tú te acuerdas? Yo uh-huh. sí me
0: acuerdo mucho ir a verla. Nomás primero voy a mandar saludos a algunas personas que están en el chat. Eh, saludos hola. a Febo, saludos a Tziri, saludos a Monse, a Erika, a Elisa, al Dorito, y a Connie y a Fer. Eh, yo me acuerdo ir a verla, tardé en ir a verla, me acuerdo, no sé por qué. ¿Neta? Tardé como dos semanas en ir a verla. Eh, creo que, ya me acordé, me acababa de mudar de casa cuando salió la cuarta película. Ajá. Y pues estaba en cuarto de primaria, no era tan fácil como que, ah, pues voy a ir al cine. Mm. Yo solo a ver la película, pues no, me, me llevó mi mamá. <ríe> y me acuerdo muy bien que cuando es la escena en que Dumbledore está, se está transformando para regresar nomás escucho ¿qué es esto? ¿qué es esto? ya y mi mamá se asusta muy fácil con las películas y me acuerdo que cuando la vi me gustó mucho me gustó muchísimo en cuanto cuando la vi y caso contrario a los que nos escucharon la semana pasada de que yo al principio era un detractor del prisionero de Azkaban
1: ¿esta te gustó desde el inicio?
0: sí, desde el principio me gustó mucho El cáliz de fuego ajá Y, pero sí recuerdo cosas que yo estaba viendo, le decía, ay, 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 que creo que inevitablemente nos pasa con todas las películas de Harry Potter.
1: ¿Que te refieres a cuestiones de detalles de los libros que no Sí,
0: como que decía de que, ay, ya viene esta parte. Y creo que eso nos lleva al primer gran tema, que es la primera gran omisión. Atención, no estamos aquí para apedrear la película. Solo vamos a decir la primera gran omisión de la película, que es el partido de la Copa de Quidditch.
1: Sí, total y absolutamente. Siento que visualmente eso tenía tanto potencial y creo que en cuanto nos meten el tema en la película de que es como un mundial de fútbol, pero Quidditch, todos en la sala estamos de que, no mames, a ver el partido, a ver, o sea, todo el mundo ya quiere ver todo eso porque es algo que claramente nos podemos relacionar.
2: Ajá.
1: Y cuando pasan de que tres pinches segundos del juego, estás de no,
2: Ajá.
1: no, no, esto, esto no puede ser posible. Y luego en el libro que lo detallan súper esto y lo otro y detallan todo lo de Chrome y todo eso y te quedas de que no.
0: Yo me acuerdo muy bien. Desde, me acuerdo muy bien ese momento en que Foch lanza como...
1: Sí, la que snitch. tiene la varita aquí en la garganta Ajá. y luego que comience el, el partido. partido.
3: Yo sé que y y lanza, oh, finalmente
0: fin. el mejor partido en la historia de Quidditch de los libros lo vamos a ver en pantalla, totalmente sí. omitido, pero creo sí, que el valió. diseño de producción de todo lo de la Copa de Quidditch, lo poco que pudimos ver, en efecto está muy, muy chido.
1: Sí, sí. Todas o sea, las banderas. Lo poco que vimos, estuvo Ajá. muy padre. La convivencia en las... En, ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonita! Siempre pasa. O sea, la tienes? Los que no saben es que macho nos acaba de voltear su cámara y vimos su bonita casa. <risa> Pero bueno. Toda la comunidad que tienen en, la, en el campamento está padrísimo. El Ajá. hecho de que es una mini casa de acampar y luego es una cosota gigante. Que no sé, que es como que se ve la vibra que están vendiendo ahí, y la gente pintada, todo eso está sí. muy padre, pero siento que de todas maneras te deja mucho a decir, hayas leído o no el libro y sepas todo Ajá. lo que pasó en el partido, de todas maneras siento que te, te, te deja con esta espinita de, oye, ¿qué onda? o sea, ¿qué pasó con el partido? ¿cómo se ve un partido? ¿dura años? ¿no dura? o sea, la tensión la emoción, como que mm, no te dejas saborear bien.
0: Sí, es una película eso. que Es, creo que es la, no, no es la única, pero es de las pocas películas, creo que al lado de las seis, de El misterio Príncipe y obviamente la siete parte dos, en que Harry no inicia estando en Private Drive. Drive. Cierto. Está ya en La Madriguera y eso es algo importante, que es una película que tiene en cuenta que trae encima un libro de 600 páginas, que es el doble del Prisionero de Azkaban. Entonces es una película que sabe que debe ir muchísimo más rápido.
1: Sí,
3: sí. Y
0: empieza esta temática inmediatamente con la copa de Quidditch, uh-huh. de que es un mundo mucho más grande que la comunidad de magos en Reino Unido.
3: Uh-huh.
0: Empiezas desde ahí. Ya ves a Bulgaria, ves a Irlanda, para después ir hacia lo que en la película es inmediatamente cuando llegan los alumnos a Hogwarts,
3: sí.
0: es cuando están llegando los alumnos de Durmstrang y de Bobatons.
3: Uh-huh.
0: Es algo que tarda más en el libro. Tienen un tiempo, les avisa a Dumbledore lo que va a pasar,
1: Claro, hay una introducción, Ajá. vaya, en el sí. libro, que así podemos saborear, que tenemos esta introducción en todos los libros, lo tuvimos en el 1, en el 2, en el 3, y como tú bien men- mencionaste, en esta película entramos de putazo a, sí. a que ya, ya Harry ya es ya no está ahí, ya no está con sus tíos, ahora está con Ron, y entonces como que creo que desde ahí marca la pauta del ritmo de la película. Ajá. Como tú bien dijiste, pasa es un libro de 600, entonces obviamente no podemos caer en los detalles y en Ajá. Harry está en su cuarto triste, porque sabes o sea, ¿sabes? tenemos que, vámonos, <risa> o sea, estamos en la madriguera y esto y lo otro y lo otro, entonces a mí me gusta mucho porque desde ahí te dice cómo va a estar el rollo de la película.
0: Y es la primera película que el equipo de producción verdaderamente consideró dividir en dos partes
1: ¿Qué?
0: no sucedió pues al final de cuentas por cuestiones logísticas a mí me bueno. hubiera a mí sí me hubiera gustado fíjate verla en dos partes
1: a mí no lo sé como que siento que le hubiera entonces quitado lo especial de las dos partes de la siete
0: ok muy entendible que... ajá
1: otra vez la dividieron en lugar de que cuando supimos que iban a dividir la siete fue como
0: ¡oh! ajá <ríe>
1: vamos a traer, Sí.
0: yo fui feliz de que la dividieran
1: Ah, yo también, la muy contenta creyendo. porque
0: me acuerdo que cuando iba a ser el estreno de las seis, el cual fue pospuesto con el argumento de que debían tener un, un estreno más de verano uh-huh. todo eso fue antes de que anunciaran que la 7 iba a ser en dos partes
1: uh-huh. entonces fue como,
0: ah bueno, pues va a haber dos más, yo feliz de la vida
1: no, sí. otros de que Ajá. los que
0: quieran Está bien. vénganse <ríe> Y, sí. y creo que algo que es esto de que los alumnos lleguen de este, eh, Dormstrang de Buttons a Hogwarts uh-huh. eh, es el mejor world building que hay en toda ahora sí que en toda la saga uh-huh. en, yo creo que en la cuarta película que te dice este es un en todos lados hay magos y aunque no te diga exactamente de dónde vienen uh-huh. tú lo, lo intuyes por los acentos por los atuendos
1: sí físicamente también ajá Sí, okay, creo que está, está muy, muy padre. De nuestros
0: amigos del norte.
1: Ajá, y aparte porque hasta ahorita no habíamos visto una escuela Ajá. de magia, aparte de Hogwarts. Entonces, ahí es... Obviamente, en la, mientras veíamos la 1, la 2 y la 3, pues sospechábamos, ¿no? De, ay, ¿qué pasará si hay una escuela en tal lado? Ajá. Y la 4 te dice, si hay si hay escuelas, aquí están, son diferentes, son diferentes. O sea, como que es otro mundo, es otro uniforme, otro idioma, otro todo, otros magos, otro... y te quedas como que... <ríe> sí. A ver, ¿más? Sí.
0: Y ahorita quisiera que los que nos están escuchando en vivo, porque recuerden que pueden escuchar Cuarentena 9 y tres Cuartos en vivo, eh, que uh-huh. nos digan aquí en los comentarios cuál es su escuela de magia favorita fuera de Hogwarts. Uh-huh. Y creo que algo que Sí me causa incomodidad en la en la película Ajá. es esto que hayan hecho que Dormstrang sean solamente alumnos sí. y que sean solamente alumnas sí. se me hace como completamente innecesario y como pensar que la persona que está viendo la película es como que ah no es que si tenemos hombres y mujeres en la escuela no les van a diferenciar
1: sí no no me gustó la verdad eso creo que como que dije ay Qué conveniente, ¿no? O sea, Ajá. Hogwarts es mixto, el otro son puras morras, el otro son puros güeyes. ¡Ay, sí! ¡Ay! Ajá. Como que no, no lo hace. Le quita un poquito ese gramo de realidad. Ajá. Porque, pues, las escuelas son mixtas. Entonces, como que dices, ¡ay, sí!
2: ¡Ay, Ajá. Ajá.
1: Y aparte, también, cuando, cuando tú solo ves la película
2: y Ajá.
1: como que no la, no la analizas, nada más la estás disfrutando pues dices, ¿cómo es que tiene puros alumnos grandes, tan poquitos? Les le toda su dano, escuela? Ajá, como que dices, ¿por qué con las, con las de Bobatok son puras viejas ya, ya grandes y solo hay una niña? ¿A poco es toda su escuela? ¿Cómo funciona? Igual en Thompson, entonces es como que... ¿m? Pero como que después tú intuyes que dices, bueno, entonces son puros grandes porque... Entonces, a ellos les dijeron antes de que solo iban a participar arriba de 17, entonces solo se llevaron a sus alumnos de 17, o para cuestiones de logística, porque pues no íbamos a caber tantos, o cómo, o sea, como que dices... ¿eh?
0: <risa> sí, según yo, sí llevan Display. una selección de los que...
1: Los
3: que sí los pueden.
0: Que, ajá, y de los que ellos decían, ah, bueno, esta persona podría, podría participar en el torneo de los tres magos, pero sí, o sea, como que es parte de esa riqueza cultural que el libro ofrece que llegan muchísimos estudiantes de estas escuelas y que literal sí. van a estar viviendo. Y creo que faltó un poco eso en la película que es como la vida de estos alumnos y e inclusive en el libro, me atrevería a decir, porque uh-huh. a Harry nunca lo ves en clases con los de Bob o con los de Drones. Claro,
1: totalmente de acuerdo. A mí me hubiera encantado ver las clases mixtas y, o sea, más... Y luego... No sé, también un poquito ver de si dormían, si no dormían, que si comían juntos, o sea, ¿cómo? Porque literal son dos ajá. escuelas que te están invadiendo y es como Hogwarts en el espacio, ah, no tiene el espacio.
3: En el
0: espacio.
1: Uh-huh. Myxplay, bien, es un castillo, dice, pero... Mm.
0: Nos dice Erika, Bobatons es el tech del mundo mágico.
1: <risa> ¿Se te no encuentro lógica. Yo diría no que es no, la no la UP. encuentro duda
0: de en tu lógica.
1: Yo digo que es la UP, fíjate. A ver, ok, uh-huh, si Bobatons ¿Qué, qué, Bobatons, ¿qué universidad de México fuera? Y Tomstrang Ajá. y Howard.
0: Ve, también nos dice Connie, a mí me confundió más que fueran puras mujeres y puros hombres, porque entonces, ¿qué? ¿En Francia hay dos escuelas o qué?
1: ¿Y sí,
3: dos hombres
0: es, que estudian o ¿okay?
1: No estudian. Están güeyes? No.
0: Sí, Vaya. lo de las escuelas separadas está medio extraño. Mm. Y que es la UNAM, dice Erika.
1: Ok. Entonces Bobatons es... ¿Qué dije yo? Dijiste Lope? la U.P. Ajá. Ajá. es la UNAM y Hogwarts es el Ah, te no es cierto. No, sería, no, si ¿sí sería como el TEC, ¿no?
0: Podría ser. Uh-huh. Y pasando de la, del tema de las escuelas, vamos un poco detrás de cámaras. Mike Newell, que es la única película de Harry Potter que dirige, uh-huh. que creo yo que no hablamos lo suficiente de él. Se me hace como el director más infravalorado de toda la saga. Porque sí. sí hablamos mucho de Alfonso Cuarón hizo un gran trabajo y Chris Columbus le da magia a la saga.
1: Uh-huh. David Yates
0: la despedazó.
1: <risa> la arruinó.
0: <risa> que es una exageración, obviamente. Pero Mike Newell, de hecho, esto yo no sabía hasta que estaba investigando. Sí sabía uh-huh. que dirigió esta película, que a mí me sí. encanta. Es de mis películas favoritas. Que razón? es Four Weddings and a Funeral. Uh-huh. Con Hugh Grant. Peliculón, Peliculón de verdad. muy, la, Yo creo que es de las mejores rom-coms que se han hecho. Es muy buena. Ajá. Y es la romcom que lanzó el género, así como pf, lo catapultó. ¿A poco? Estuvo nominada al Oscar, ¿sí? Sí. sí ¡Oh! Y es la que lanzó no el estrellato a Hugh Grant también. Y también es director de otra película. Y creo que underrated es una palabra que va al lado de la carrera de Mike Newell. Es director del Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo. A mí se hace una película súper infravalorada. Solo vi una Cole.
1: vez, entonces no me acuerdo mucho. Ajá. Pero sí recuerdo que estaba buena.
0: Sí, o sea, es una película que cuando salió no fue muy bien recibida, uh-uh. pero ha ido como ganando como cierta reivindicación con el público. Creo uh-huh. que muy propiciado por la cari- el carisma de Jake Gyllenhaal ahora.
1: Él está esa. Pe- oh.
0: Él es el príncipe de Persia, Sí. Ah.
1: <risa> No tengo que volver a ver.
0: Sí, y Mike Noel creo que sí es alguien súper super infravalorado en la saga de Harry Potter.
1: Sí. Porque
0: creo que logra sacar muy buenas actuaciones de su elenco. No sé qué opinas.
1: Creo que es la más... Es, es la que a mí más me puedo como que relacionar, al menos en esta edad.
2: Ajá. Y
1: siento que hay más comedia, pero no comedia. ¡Qué chistoso! Sino Ajá. comedia... Que, eh, de la vida real que todo el mundo Ajá. pasa por, una, por un rechazo amoroso, por, me encanta cuando es Nate, es como de que pongan Ajá. atención a la, o sea, como que comedia del día a día, vaya, que a todo el mundo sí. nos pasa, y menos da, forzada. A...
0: Exactamente, y es una película como que humaniza a estos personajes todavía más y es la que mejor presenta esa transición de ya no son niños, ya son adolescentes, están empezando a tener problemas de adolescentes y platicaba justito, yo la vi creo que el sábado o algo así te mandé un mensaje, la voy terminando de ver, creo que con la palabra que me quedo es como la película más edgy de toda la saga, como como la que más estira ese ese parámetro de lo que es una película de Harry Potter.
3: Uh-huh.
0: Porque tiene cosas como de Coming of Age, uh-huh. tiene cosas como de Romcom. com
1: Sí. Ajá,
0: y es algo que a lo mejor las otras no hacen tanto.
1: Sí, sí. Aparte creo que esta película deja del lado... O sea, sí tiene la magia. Obviamente hay magia presente todo el tiempo, pero también se mete mucho en hacerla una película del día a día, como tú bien dices una película normal, no necesariamente una película de Harry Potter, sino
2: Ajá. tiene de
1: todo, de todo esa película, o sea, entonces creo que es la que más creo que es una película muy madura, pero es no muy tonta, pero da un brinco totalmente de las primeras tres que son un poquito más infantiles, más de, oh no, este problema, y aquí es, Ajá. ok, aparte de problemas de no sé, magia tenemos problemas que estoy creciendo que hormonas que mi crush que no Ajá. me gusta mi outfit que, que van a pensar los demás que si no me invitan a una cita etcétera etcétera? exactamente
0: sí y lo vemos con lo del baile de navidad que incita muchísimos de esos es un catalizador para muchas de esas situaciones totalmente y me voy a leer algunos comentarios nos dice john prince of persia primera película basada en videojuegos que en verdad es buena muy bien, totalmente de acuerdo. Carla dice, mi sexual awakening fue cuando vi a Harry en el baño de prefectos. <risa> eh, sí. Erika dice, sí, esta fue la etapa Evo trying to be cool de las películas. Sí, es como la película como, sí, Prisionero de acabar visualmente, pero creo que temáticamente Cáliz de Fuego es como, soy la película más diferente. Sí. Ajá, sí, totalmente de acuerdo. Todo ese que balanceo... adolescente
1: balanceó muy bien el drama adolescente que era muy importante tomarlo, o sea, era imposible no tener Harry Potter sin tener un poco de la crisis existencial de los personajes que aparte de que sí tienen que lidiar con Voldemort y sí tienen que lidiar con salvar al mundo mágico, pues también sí. tienen que lidiar con sus propias crisis de adolescente que todo el mundo tiene. Ajá.
0: Y creo que se representa eso muy bien en una escena en que están Harry y Ron buscando pareja para el baile de navidad.
1: Sí.
3: Y
0: le dice a Ron de que enfrentaste a un dragón y no puedes invitar a alguien Una al chica, baile. Sí. Dile que, refiero al dragón.
1: Prefiero a los dragones. Ah, es buenísimo. Sí.
0: Y es algo es, que, sí, es un tema constante a lo largo de toda la película.
1: Sí. Y, y lo maneja muy bien, ¿sabes? No te cansas, no te aburres. No, de que, ah, ya, típicos niños sufriendo. No, como que los disfrutas con ellos y estás sufres con ellos. Ajá. Entonces, a mí me gusta mucho y aparte, la escena que me encanta es cuando McGonagall les enseña a bailar
3: a ah.
1: eh, partir porque reflejan muy bien uh-huh. la pena que es a esa edad, tener uh-huh. que bailar con un, una profesora enfrente frente de todos, entonces Ron lo hace increíble que uh-huh. pon la mano en mi cintura ¿en ¿Y el, dónde? ¿en, dónde? <risas> en mi cintura <risas> buenísimo oh.
0: y sí y va todo esto que es una película creo que es la película que, de las que hace más crecer a estos personajes
3: uh-huh. porque
0: ahora sí que Harry se enfrenta a pruebas que son, primero para mayores de 17 años, uh-huh. pero pruebas que de verdad ponen en peligro su vida.
1: Sí, cañón.
0: Ajá. O sea, no cualquiera va con... Y me encanta que hablamos de esto como hechos históricos puestos sobre piedra.
1: Claro que
3: Cuando sí.
0: Harry se enfrentó al dragón. Híjole. Y creo que es algo que se queda a lo largo de toda la película.
1: Sí, y aparte, lo que siempre recordamos en todos los episodios es que lo que creo que fue un mal o algo negativo que pasó en las películas fue que como a partir de la 3-4, eh, como que las las edades de los actores empezaron a híjole sí. a estres, estirar no mucho se exactamente entonces como que decimos ay sí Harry nos seleccionaron y ya decimos como que y pero Ajá. como que se nos olvida, porque pues ya vemos a, a los actores muy grandes que Harry tenía 14. O oh, 12, de acuerdo
0: a Rita Skitter.
1: Sí. Ahora, <risa> bueno, pinche vieja. Pero imagínate a los 14, en verdad de un puto dragón. O sea, uh-huh. 14 y 17 años es una edad... Un mundo.
2: Ajá. Es,
1: es, es un mundo, exactamente. Pero en las películas, pues a todos los vimos igual de grandes. Entonces decimos como que...
2: Mm,
0: Ajá.
1: Es el sí, se
0: te olvida que siguen siendo niños.
1: Sí, entonces y... obviamente tienen esa crisis. Imagínate a los 14 años tener que bailar en frente de todos en el baile.
0: Dios, qué pena. No, el hecho de tener que invitar a, a alguien ya me causa así como de que hola, ¿quisieras ir al baile de Navidad? Ah, sí. No, y de no, no. nos dice, ¿podemos hablar de cómo es la primera película que de verdad peinan a Emma Watson? Sí. Las películas que se lucen en, en, en maquillaje y vestuario.
1: Sí, sí, sí. Y es la primera vez. Y aparte es... Muy interesante porque, o sea, sí vemos a Ron y a, a Harry pues crecer de niños a adolescentes, esta crisis, pero quieras o no, Hermione pues tiene muchos cambios, aparte físicos, emocionales, hormonales, lo que tú quieras, de niña a adolescente y lo hace sola porque sus amigos son hombres, entonces es como la pobre está en esta lucha de, need, o sea,
0: sí. Como ese desarrollo que tiene que tener.
1: Sola, aparte. Ajá. Sí, sí, sí.
0: Y nos dice Carla, lo único que no me gustó de la película fue Cho Chang. Y dice Carla, uf, de mis escenas favoritas de todo Harry Potter con McGonagall. También me dice que son hechos históricos. Y dice, Daniel, es la película con la que los adolescentes se pueden identificar, ¿no creen? Sí. Sí,
1: totalmente. Inclusive
0: también va en el aspecto visual que ahorita platicamos. O sea, como esos peinados tan drásticamente diferentes
1: todo mundo cualquier ajá. rato que diga que no lo tuvo que no lo quiso es mentira ajá. todos los hombres en algún punto que tienen el cabello largo no se hagan
0: ajá. patéticos y es como de que como como que lo ves y no necesariamente se ve muy bien pero logra su cometido que es como que ok están como tratando de, de
1: encontrarse ajá exactamente con porque eso es para
0: la psico vemos a Harry con el pelo Ah, sí, sí, de, de, de toda la, ajá
1: Sí, 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 como que sí todo, toda la película todo, todo el trabajo actoral refleja este que a las 14 te sientes un adulto y te Ajá. sientes súper, ya soy rebelde y maduro y funk the rules y voy a tener cabello largo aparte, Ajá. lo iniciaron en la 3 y siento que lo llevaron muy bien a la 4, que es que si los uniformes se les vale madre, sí. no tienen desfajados la corba, o sea.
0: Sí, le da esa personalidad a cada uno de que Estás acostumbrado en las primeras dos a ver El de penaliza. que todos con la corbata, sí. todos con la túnica. Aquí ves gente sin túnica, unos con la corbata en la cabeza, otros con
1: sí.
3: todo
0: algo desabrochado, de que un zapato de uno y un zapato de otro, historia real. Que me creo
1: me que preocupado. Y aparte creo que es la primera película sí, en la que vemos tanta ropa no uniforme. Estamos Ajá. muy acostumbrados a siempre ver los uniformes. Siempre, siempre, siempre. Acepción a excepción de la 3, que vemos, pues obviamente que Harry y Hermione tienen ropa normal.
0: Uh-huh.
1: En el DF se le dice ropa de calle. Entonces, <ríe> sí. Así les digo ropa de calle. El ¿no? Un uniforme ropa es ropa calle. de calle.
0: Ropa para salir. <ríe> no, ropa de calle. Entonces,
1: uh-huh. en, este, en sí. esta película vemos más que los uniformes. Uh-huh.
0: ¿Eh? Y también, y nos dice Lisa Cuaroni sobre ese cambio de vestuario. Sí, claro. Lo platicamos uh-huh. también el capítulo pasado. Uh-huh. De este, y también vemos más versiones de los uniformes de Hogwarts Precisamente en las pruebas Que eh. a mí se me hace súper interesante Y siempre he tratado de conseguir Y no estoy en que no existe eh, la, la ropa que tiene Harry para, el, para la primera prueba Que es como mitad rojo, mitad negro con el escudo de Hogwarts uh-huh. He buscado uno mitad verde, mitad rojo No existe como si fuera algún campeón de Slytherin y creo que en diseño de. No hay,
3: No, hay no, hay, no
0: existe. Creo que en diseño de vestuario se lucen muchísimo en esta película.
1: Sí, total, totalmente. Aparte, eh, podemos. En, en esta película se pudieron lucir más, ¿sabes? En, en, en la primera y dos, pues uniformes, finito, ¿no? Y en la tres, eh, pues, Cuaron inicia con esto de que su ropa, no, ropa de calle, cuando salen uh-huh. de excursión. Ahí vamos. Y en esta tienen el uniforme de Hogwarts, de Bobatux, de Dumpstrang. Tienen todos los outfits para el baile de Navidad. Tienen todos los outfits para las diferentes pruebas. Tienen a los ministros de magia. O sea, tienen mucho para dónde salir en la creatividad y poder explorar más de cómo cómo el mundo mágico se viste, vaya.
0: Exactamente. Y también algo que, hablando de todo esto, como de tantas cosas que vemos, eh, algo que también me gusta de la película y uh-huh. es una temática que va a lo largo... Ahora sí que se toma bastante por el hecho de que es el torneo de los Tres Magos. Uh-huh. Creo que es la película menos Harry-céntrica de todas las películas. Sí. sí, Harry siempre va a ser el personaje principal, siempre lo vamos a seguir a él, pero siento que hay muchísimos más factores en juego y como muchos más subplots que hay a lo largo de la historia. Sí. Que es como... Harry no es lo único que hay en este libro. Está... Toda la historia de Barty Crouch Uf. El torneo de los tres magos eh, Lo de Winky Que ah, no está en la película Lo mejor Ajá. Todo este plot que hay Que saben que está algo pasando
1: uh-huh.
0: Y que Dumbledore lo sabe Y ahorita sí. vamos a pasar lo de Winky Pero lo de Dumbledore es algo que me acordé Creo que Michael Gambon Es hasta esta película En donde encuentra ese Dumbledore Sí Y es casi hasta el final, porque ahorita nos puso Carla en en los comentarios. Harry, did you put your name in the cobbler of fire? Que es Ah, esa famosa línea que dice, lo dijo calmosamente. Sí, (risa) calmosamente. Calmadamente. Calmosamente llegó
1: Dumbledore
0: calmadamente. Y que lo agarre, de ah, oh, Harry, Harry.
1: Uh-huh.
0: O sea, como que es ese Dumbledore, como que de ver a Richard Harris en la 1 y en la 2, en la 3, sí, que sí. Michael gambo casi no sale, sí. y en la 4, verlo tan energético, es como, que ah, wey, ¿qué, ¿qué pasó? Que se Ay. echó un 5-hour shot energy el Dumbledore <risa> o algo.
1: ¡Vámonos! O algo. Sí, totalmente ah. de acuerdo. Y aparte, es como bien dices cuando los personajes que rodean a Harry tienen sus propios problemas y podemos verlo, o sea, podemos Ajá. ver la crisis de Ron, podemos ver la crisis de Hermione, o sea, como que entendemos que hay problemas más, o sea, aparte de Harry Potter y hay más cosas Ajá. pasando, entonces eso a mí me gusta mucho porque le quita el spotlight tantito y nos da Ajá. como que un descanso, de siempre sí. ver a Harry sufrir. Entonces, como es que como que Harry es
0: importante, pero no tanto.
1: Ajá, we get it, pero Ajá. no es el único en la historia.
0: Y me dice Elisa, el Pensi me agrega un buen al timeline. Esa, claro que sí. Esa sí. Es, creo que es, y esa escena en, el, en la película me encanta. La Yo del también. pensadero. Me encanta. El hecho de el trabajo que hay con ver a Michael Gambon más joven, a, a Brendan Gleeson,
1: uh-huh. ver a
0: David Tennant, fans de Doctor Who. David Tennant es...
1: Yo después capté dije, ese güey se me hace conocido. Ya como después de la mil veces que la vi. Ajá. Y ya fue como, ¡ay! ¡Ah, es este... Doctor,
0: ya. Yeah. Yo, yo vi primero la película, después empecé a ver Doctor Who.
1: Y lo relacionaste. Y yo
0: pensaba que, ah, ese el Barty Crouch, Ajá, que, no,
1: que, no, que no, ves su, no. ve
0: su rango actoral tan diferente que es como el doctor.
1: aparte todos intentamos el de la lengüita. Todos. <ríe> sí. Si alguien me dice que no es cierto, es mentira. Todos fuimos <ríe> al espejo a hacerle la lengüita.
0: Y me dice, oh. dice Laura, sí. Siento que en las primeras tres todo el enfoque era en Harry y lo que pasaba. Yeah. En esta abren mucho más el scope a toda la historia. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Carla dice hashtag #calmosamente <ríe> y Erika uh-huh. dice el Pensadero en la peli está súper bien hecho nada explotados pero su- nada explotado pero súper bien hecho sí sí muy sutil
1: es... su momento uh-huh. no abusaron de él
0: sabes que es exposición pero lo hacen de una forma tan orgánica uh-huh. que es como de que ay ahorita voy me acordé de algo más a lo que voy a ir sabes que Harry entraría al Pensadero el personaje ya está también a este ah claro lado dices, claro que va a ver qué es esto. Claro, y es algo... Súper que...
1: curioso, ya sabemos, que no, no es como, ¿qué es eso? Oh, bueno, sí, me ah, voy. Ajá. Huh. Nah.
0: Deje, cierro la puerta, señor. Ajá,
1: con permiso, eh.
0: <ríe> y, creo que, y también creo que esto lo hemos platicado, que muchas veces se extraña como ese sarcasmo de Harry, esa actitud de los libros. Sí. Y creo que el Harry del Cáliz de Fuego es el Harry que más se parece al Harry de los libros. sí. Ajá, ¿Sí? Porque, por ejemplo, me acuerdo muy bien una escena en que <ríe> en que está con está con Neville cuando le da las branquialgas.
1: Ah, oh, sí.
0: Y que le dice, ¿y me lo dices ahora?
1: ¿Y me lo dices ahora?
0: Ajá, o no, de cuando está, cuando está con Cedric y... Algo le contesta como con sarcasmo y es como que ese es el Harry de...
1: Creo que es cuando le pregunta ¿Cómo estás? Cuando nos sale en el puente. Ah, sí. Es de que,
0: bien, uh, ¿y tú? Ajá, Yo, pero creo pero que le dice a... como increíble. ¿Por qué preguntas? Algo así. Pero
1: súper... Es, es que Harry tiene que... <risa>
0: <risa> Exactamente. <risa> eh, y ahora eh, las actuaciones de la película. Eh, mi actuación favorita de la película... Bueno, más bien, ¿por qué no empezamos con tu actuación favorita de la película?
1: Mi actuación favorita de la película es Neville. Es un personaje que ni sale en la película bien, pero siento que le dan ese spotlight que siento que se perece. Y más porque vemos... Uno, nos nos dan un scoop a la maldición Cruciatus, que es con lo que los papás de Neville, pues, sufrieron. Y que se lo hayan hecho enfrente a él... A mí se me la hace...
0: persona que se lo hizo a sus papás.
1: Exactamente, se me, hizo... más
0: fuerte. Ajá. se me hizo.
1: Se me de que, ¡ay, cabrón! Y aparte, siento que él visual, o sea, su actuación se me hace increíble. Y luego, cómo intenta ayudar a Harry. Y me... ¡ay, no! te juro que amo a él! ¡Por Ajá. Dios, maté a, a Harry Potter! Potter. <risa> lo amo, de verdad, lo amo. Siento que es, no sé, la mejor actuación, me encantó.
0: ¿Tú? Mi actuación favorita es la de Brendan, Brendan Gleeson como Mad-Eye, como Barty Krause Jr. O sea, creo ¿Cómo, que ¿cómo? desde ¿Cómo? el aspecto visual de cómo entra de... Ok, vamos a hacer ¿Qué? que no confíes en esta persona porque el cielo está nublado y está tronando. Pero él lo va a arreglar, entonces van a, vas a empezar a, a, confiar. a confiar en él. Ajá, y después como que te va dando indicios y que, oh, y la clase de que le da de los tres... Los tres encantamientos de... Maleficios
1: imperdonables.
0: Ajá, los maleficios imperdonables. Me hace súper interesante esa escena. Es como de que chale, este profe es un profe que está 50 años detrás en su educación matando arañas en...
1: Aparte, es increíble porque quieras o no, cuando pensamos en Marai, o sea, decimos, nos gusta y y creamos un un cariño con el personaje porque pues obviamente en su momento dijimos ay, pues es que cuida a Harry, no sé qué, lo guía, le enseña... Y luego nos enseñan que era otra persona. Y luego cuando vuelve a salir en las 5 etcétera, dices... ¿Cómo?
0: Ajá, que hasta en el libro Harry le dice de que, profesor, hey, yo nunca fui tu profesor. Ajá,
1: y el de, no. Entonces, Ajá. como que nos crea un... De que, hoy sí me quedes bien, pero no me Ajá. debes de quedar bien porque no eras tú, pero entonces no te conozco, pero... Uh, sí. Y
0: además, el reto actoral que es para Brendan Gleeson, que le digan, ok, estás interpretando a este personaje... Uh-huh. que alguien está suplantando su identidad a lo largo de toda la película. O sea, si yo fuera actor y no sé si hay actores aquí en en el chat, cómo tú procesas de que, ok, estoy interpretando a alguien que está suplantando la identidad de alguien más. De alguien más. Yo quiero pensar que tomó elementos de la actuación de David Tennant, de Party sí. crouch para también incorporar eso a su propio personaje. Se me hace algo fascinante vale. para los actores. Pero ¿Quieres sí, leer algunos sí. comentarios?
1: A ver, híjole, ¿cuál es el son? Creo que el
0: último es el de Ilse. Uh,
1: uh, uh, uh. La, la, la. El Pensadero, sí, lo dijimos. Yo estoy muy feliz porque hoy vi a Daniel Radcliffe leer el primer capítulo de La Tierra y Festival. ¡Ay, sí! Yo sí. también lo vi, me encantó. Muy chido. Sí, súper bonito. Y aparte me daba ternura escuchar de que los camiones y todo eso, yo de... ¡Oh, qué chido! <risa> Todos estamos en cuarentena.
0: Nos está ayudando.
1: Luego dice, Carla, creo que de las escenas que más me impresionó con todo el diseño de producción fue la del baile.
0: Uf, sí.
1: Aparte me encanta porque yo me acuerdo que me como la cuatro siempre ha sido mi favorita, veía los behind the scenes y uh-huh. decía, Harry, es que actuar, actualmente se supone que yo no sé bailar, pero genuinamente el día que les dieron el taller de baile a todos los actores, yo no pude porque estaba grabándolo en del cementerio. Entonces yo no recibí la clase de baile. Entonces, genuinamente, yo no sé bailar más.
0: Entonces,
1: eso fue
2: como de ¡Ah!
0: Y no. es eso como, esa como incomodidad que notamos en estos adolescentes cuando sí. está a punto de empezar el, 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 el Harry, el baile, <risa> y dice que Harry, toma mi cintura, ¿qué? Y lo ves bailar así como. Y por a tí tí y como...
1: Super raro. Me encanta también Hagrid y la maestra de que, que está la, bajando Madame la mano. Maxim.
0: Que la ve así uh, como...
1: Uh. <ríe> ay aquí, que las boobs. Y el... y le hace, mm, mm, mm. Sí, no, buenísimo. ¿Lo y lo dice?
0: y de algo te se hace es que en ese diseño de producción que sí, está muy bien hecho el set, está súper bien construido, pero uh-huh. también el vestuario. Vemos en cada ah, personaje, sí. en esta libertad que tienen en su vestuario. Uh-huh. Desde Ginny, que es como este vestido como rosa con azul, que sí, está bastante niña, peculiar. muy muy infantil. Ajá o Neville que está súper over the top con los zapatos súper boleados eh, Fleur que va súper extra
1: ay super mamona súper perra eh, con permiso ya llegó su dueña Ajá.
0: y pasamos a uno de los momentos que es como definitorios de los personajes de la película que es Hermione en el oh, baile ay, de navidad sí. me encantó Ajá, que ahorita hace rato nos decían en el chat nos decía Erika que cambiaron el color de su vestido sí. era morado en el libro me acuerdo y uh-huh. es rosa en la película. Pero es Pero como este no momento molestó. de... ¿Mande? No, está, 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 no me está me muy chido. A mí tampoco. Y creo que resalta más como rosa que como morado en un aspecto visual.
1: Sí, me gustó más que haya sido rosa porque aparte de que... O sea, bueno, destaca muchísimo bailando. O sea, todo es blanco, todo es bonito y ella... Pff, rosa. O sea, de que...
0: Ajá, mírenme,
1: pum. mi momento ya. llegó. Soy una señorita de sociedad.
0: Y vengo con Víctor Klum.
1: Y vengo por Víctor con todas perras que me perseguían. Es mío. Entonces, es como, que, como que le, le, le dan su, su protagonismo a Hermione y su celebración de que se está, pues, haciendo una Ajá. muchachita muy bonita. Y aparte porque, pues, ella siempre se enfocaba en los libros y no le daba Ajá. importancia pues, tal vez a su apariencia. We don't know. Pero esta es la primera vez que dice I own it. This is me. I'm beautiful. Oh. Let's go. Entonces, a mí se me hace súper bonito. Y aparte cuando le toman desde el, desde los zapatos y la sí. lo vamos viendo,
0: y es como que... Oh. Y, y, y que Harry esté de que, que se queda así.
1: Sí,
3: que, es, que es
0: para mí como de esos momentos, Hermione, en las películas que digo que no, 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 no. Sí. No lo pienses, Harry. Uh-huh. De, y, no es tuya. Ajá. Y también creo que es parte de este mismo tema de que es una película menos Harry céntrica. Hey. Que Hermione tenga su momento de brillar. Uh-huh. Eh, que también estén los demás campeones, que haya un mayor plot y se representa muy bien en esta escena eh, aparte,
1: algo rápido que me gusta mucho de esta película es que todos creemos de que Ay, los Hufflepuff son todos súper lindos, amables leales, pacíficos y no sé qué, pero vemos el a Cedric que es un personaje que la, es Hufflepuff, pero aún así se burla y aún así le entra el bullying con Hagrid, con Hagrid, ay, oye, con Harry,
2: uh-huh.
1: y le tiene un resentimiento y, apart, y no sé, como que me sí. gusta ver este, todos estos matices de colores que tiene un Hufflepuff, Hufflepuff que no Hufflepuff. solo son Ajá. bonitos y hay todos sus amigos, como no, wey, uh-huh. Y es
0: que una temática sus... que también de este se maneja mucho, que es como Hufflepuff no está acostumbrado a estar en un spotlight. Claro. Y que llegue Harry y que llegue Gryffindor Hey. A tomar de que, ah, pues yo también soy campeón del Torneo de los Tres Magos. Es como que los Hufflebums se quedan que de verdad.
1: Uh-huh, otra vez really?
0: tu, ¿y otra vez tu maldita casa.
1: No tenemos un momento de brillar.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Entonces me gusta que muestren este lado como que oscuro, que llega a tener ha- este, Cedric contra Harry y todos sus amigos. En la película lo vimos, estaban burlando, sí. todo, todo, toda la bolita de Cedric estaba burlando y con los... Pies, o terapesta. Todo, Exactamente, entonces uh-huh. es muy interesante como que ver ese lado de los Apple que son como mm, shady, Ajá. shady ladies.
0: Sí. Ve, nos dice, nos dice Elisa, es el único profesor de defensa contra las artes oscuras que sabes que neta sabe a fondo el tema. Sí, pues porque es un mago oscuro el que sí. está dando la clase. <risa> eh, Ay, es
1: un mortífago.
0: Carla, amo a Neville con todo mi ser. Nos comparte también que su mamá estaba enamorada de Víctor Crumb. Wow. Vaya, vaya, Taku, vaya. <risa> Y Elisa estrenando el diente, eso es algo que no sale en la película también. Lo del libro de que Harry, Hermione se Ah,
1: sí, cierto.
0: Hay una escena en el, el bueno, más en una parte en el libro,
1: uh-huh.
0: en que a Hermione le llega una carta después, porque este plot de Rita Skeeter y el triángulo amoroso entre Harry, Crumb y Hermione uh-huh. se expande mucho en la, en el libro y le llega una carta a Hermione que le saca como una especie de granos, creo que son. Uh-huh. Sí. Ajá, creo que es, creo que es veneno de escorbuto o algo, pus de escorbuto, no de algo así.
3: Uh-huh. La cosa es
0: que va con Madame Pumphrey a que se lo quite, y en esas aprovecha. Hermione en los libros tiene los dientes muy grandes.
3: Uh-huh.
0: Entonces aprovecha para, para recortarlos. Y en la escena, en la, en la baile de Navidad se pone poción alisador en el cabello. Porque el, el pelo de Hermione en el libro es como uff, siempre. Sí, trae sí, así. Sí, sí.
1: Es el pelo de toda chava con cabello chino en, un, en la playa, de que todas nos pasan. A ti también te debe de pasar, tú también tienes un cabello chino. Es más, vea, ¡Uy! ¡Uy! <risa> para los que no saben, machos nos enseñó sus bellos chinos. La
0: eh, sí, una cabellera. Sí, ahora sí que... Mm es la película que empezamos a ver más crecer estos personajes y también es una película muchísimo más oscura quisieras expandir un poco en eso
1: sí totalmente es como ya dijimos es cuando vemos por primera vez que un mago asesina a otro mago y más que vemos que era un menor de edad entonces es como que la como que nos muestra así en vivo eh, cómo la Maldad de Voldemort no tiene límites
2: uh-huh. porque
1: conocemos asesin- asesinos o cosas que es como, ah, mujeres y niños, no, niños, no. Pero Voldemort es, ¿me vale quien se enfrente contra mí sea hombre, mujer o niño?
3: Uh-huh. Todos. Que le
1: voy parejo. Entonces, como que cuando lo piensas así, te muestra un, una ideología de Voldemort muy fuerte y cómo desde ahí te está diciendo el genocidio, órale, vámonos me sí, vale quien seas
0: súper oscuro de que diga mientras tú no estés de acuerdo a mis estándares vas a desaparecer
1: sí o sea no e porque, ay, es un joven ajá es un muchacho no es como mátalo y, y lo explica. dice
0: Voldemort cuando ya después de que tiene este regreso que dice hoy creo que ahí viene un trueno dice de que ay oh, era tan apuesto
1: sí y aparte lo toca con el pie
0: y sí, como más o sea, humillante
1: exacto lo, lo degrada a un nivel de ay baboso te, ajá es muy fuerte y aparte, y vemos esta maldad, o esta Harry Potter oscuro desde el inicio de, Ajá. con el Warner Bros. con el logo, ya está más oscuro, está más tenebrosito más de...
0: Ajá. Ven, nos dice aquí Connie en el chat además lo mata sin importancia, como de que tú ni tenías que estar aquí, ¿sí? sí. Y dice Juan Pablo, habíamos visto la ejecución de los Potter en flashbacks solo a Lily,
1: sí pero, pero lo de una vimos forma... Un- no vimos un yo te ataco a ti literalmente vimos nada y más un mato. resplandor Ajá. y fuimos eh, pero vimos un resplandor, vimos un flash pero no vimos, Ajá. como si yo literalmente llegara con Machado y madre, ¿sabes? no vemos eso no, no voy a hacer Protego. eso <risa> Hasta
0: y, para allá. Y, y, se, y es algo que me gusta y ahorita es, la, es el libro la película, perdón, estamos hablando de la película la ¿Uf? película en que vemos regresar a Voldemort sí Ralph Fiennes interpreta a Dumbledore. Se me hace a Dumbledore, a Voldemort. ¡Ay, yo todavía hace, sí! Magistral lo que hace.
1: Muy
3: ¿Tú
0: padre. cómo te sentiste la primera vez que viste a Voldemort en pantalla? Porque una cosa es imaginártelo en los libros, que es sí, muy diferente. no, me
1: dio miedo. A mí generalmente Ajá. me dio miedo y más cómo lo fueron... Cómo se fue creando en el sentido de la sangre de Harry sí. y la mano. que se cortó Muy oscuro la todo mano. ese ritual. Muy cabrón y luego cómo era un esqueleto asquerosísimo y luego es una bola y luego Ajá. cómo se va creando y tiene como que todo el esqueleto y todo chupado por y luego Uf. ya sale y las uñas todo el trabajo del personaje de la suciedad de las uñas de, 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 de las venas que se le notan oh, yo me acuerdo que a mí sí me dio miedo o sea, yo dije, de ah, cabrón aparte sí. de la nariz o sea, eso ya no era humano o sea, eso ya estaba más podrido y jodido que nada y dices, ¡ay, Jesús ajá. mío!
0: Como que la referencia que teníamos de Voldemort, en, así verlo en pantalla, solamente lo vimos en la Piedra Filosofal.
1: Ajá, y lo vimos y como un, un, Voldemort... un ser humano. ajá mío. Lo vimos como un hombre. O sea, sí, estaba atrás de otra persona. We get it. Pero de todas pues tenía facciones de... De
0: hombre. humano, ajá. Ajá.
1: Y luego sale todo...
0: Yo, sí, esa, esa es como la reacción que tienes. Y a mí la, la escena que me causa como más... No necesariamente temor, aunque sí llegué a tener mis pesadillas de chiquito. Ah, yo también. <risa> yo también. Como incomodidad. es Esa escena justo cuando Voldemort te, te está... Cuando desaparece el caldero ah, y está sí. como en esa mucosidad que le está saliendo como la columna vertebral. Y, Ay,
2: sí. Oh, oh.
1: sí, y que está todo chupado de los cachetes y que como Ajá, que esa, las esa manos. transición
0: que hay de las manos. Sí, sí, sí. Y, y ese momento... Que abra así los ojos es como todavía más impactante de que pum.
1: Estoy es como vemos la, la diferencia en los ojos. Porque Ajá. cuando la última vez que vimos a Voldemort tenía los ojos rojos, como Ajá. están en el libro. Y cuando regresa en la 4 tenía los ojos verdes, que
0: es. Decisión artística, es de, artística. de los creadores. Que a mí, a, mí, a mí no se me hace mala que no tenga los ojos no. rojos. Creo que hubiera sido muy extraño y es hubiera que... sido como. No sé, no. Voldemort. Es que...
1: Entiendo, o me imagino que J.K. Rowling en el, en el libro los puso los ojos rojos, porque rojo lo, lo tenemos muy asociado con ajá, la maldad. maldad. Makes sense. Pero siento que en el mundo de Harry Potter rojo lo tenemos asociado con Gryffindor, no con la maldad. Ajá. Y el verde, quieras o, o no, o,
0: sí. O con los caja? vampiros. O, ajá porque Imagínate estar viendo a Voldemort y que dijera, ay, es un vampiro. Sí. Okay. Ajá. Y ahora sí que sí sí entiendo como que esa decisión. Sí, no me molesta. Y yendo un poquito antes, eh, de las tres pruebas que vemos en la película, ¿cuál es tu favorita?
1: Me encanta la del dragón.
0: Voy a decir la misma.
1: Me fascina, me fascina que se salgan del estómago. Sí, y eso es
0: algo... eh, No sé si estés de acuerdo conmigo, es de esos cambios de libro a película. Que entiendo que celebro y que disfruto.
1: Sí, totalmente. Que digo, qué bueno que Ajá. lo hicieron.
0: Porque hubiera sido muy... O sea, sí, en, la, en el libro está interesante de que ah, Harry volaba y bajaba y creía que el huevo era una stitch, pero eso no necesariamente se va a traducir bien a pantalla, ¿no? Me imagino no. una escena de Harry subiendo y bajando, que es básicamente lo que hace en todo el, en el libro.
1: Sí, y estuvo padre que se salieran y que huyeran. Aparte porque creo que eso te da una... una... De, para bueno para pensar de dices en la película, ¿cómo es que ningún profesor llegó a ayudarlo? pero Ajá. siento que demuestra mucho cómo, por ejemplo Bagona dijo, ni madres es que no, partif- no participe y Don Buller dijo, pues ya dijo el Ministerio de Magia, dijo que sí entonces nos chingamos, ¿no? el Ajá. respeto que le dan al cáliz de fuego y siento que se refleja como que pues no lo fueron a ayudar porque creo que de verdad él tiene un respeto a las pruebas y al torneo como para no meterse y si el alumno se muere pues se muere entonces, como que se me hace muy interesante cómo manejaron eso de que nunca llegó un profesor a ayudarlo. ¿sabes? ¿Cómo?
0: Sí. Y también, que pues, ¿qué iba a hacer un profesor en contra de un dragón?
1: Inmóvil,
3: Detrás total.
0: de un...
2: <risa> un, <risa> da, un dedo, un dedo se queda así nomás.
0: Y lo... <risa> de
1: que, oh, no, ya no puedo volar. A ver, ven, los comentarios. Dice, dragón, Annelise Dragón, pero los hubieran enseñado a todos. Totalmente de acuerdo, me hubiera encantado. Ni siquiera enseñan los chi- los chiquitos que sacan de la bolsa, ni siquiera los pueden sí. enseñar a todos. O sea, es una super supercepción. Como que los uno espera ver a todos. O sea, no hay...
0: debe, haber, debe haber artes conceptuales de los dragones. De
1: todos, claro. Y ver Ajá. un poquito de cómo los demás los enfrentaron. O sea, nada más vemos a Harry. Y, y eso es algo que no me gusta mucho: que en la primera, nada más vemos a Harry cómo los. Cómo o se fue con el dragón, pero me hubiera encantado mínimo ver a Flor salir a la, a, a, al pedo y ver al dragón. No sé, como que y
0: en el libro solo los escuchamos, tampoco los vemos.
1: Tampoco, entonces como que... Ajá,
0: y, y eso hubiera sido bienvenido, como una narrativa de, ah, ok, vamos a ver, vamos a ver las, la prueba desde fuera del punto de vista de Harry.
1: Claro, o sea, ¿cómo los demás te tuvieron miedo? ¿No tuvieron miedo?
0: Yo quiero no ver sé. cuando Cedric convierte una piedra en perro. <ríe> o que creo no que Chrome rompe la mitad de los huevos del dragón. Y por eso ¿Sí? le quitan puntos. Creo que sí. Creo que es Chrome o Flor, no me acuerdo.
1: Sí,
0: Pero hay alguien que le penalizan puntos por romper la mitad de los huevos.
1: Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí. La
0: segunda prueba. Se me hace bien chistoso en la película, no me acuerdo si en el libro es igual, pero que tengan un graderío en el lago. Sí. Para que la gente vaya, es como de que... ¿Qué ves? ¿Qué van a ver? Ajá, cuando entran y cuando salen.
1: ¿Qué ves? O a sea, menos que
0: hubiera algún encantamiento como de una pantalla gigante, algo así.
1: Eso hubiera estado un poco más interesante, o una narración, algo, ¿sabes? Ajá. Algo, pero tanto en el laberinto como en el... En, ajá,
0: en el lago, es que... ¿qué? En el
1: lago como que... Híjole, digo, wey, ¿a aquí voy a ver una hora el agua? ¿Sabes? Como <ríe> que... uh-huh.
0: Inclusive para dar contexto, en el libro, si va la gente, están en la orilla del lago, no están en un graderío
3: uh-huh.
0: y no lo ven porque Don bulldor tiene que platicar con el rey de los de las criaturas del lago uh-huh. sobre lo que pasó abajo y él es el que le dice, no, es que Harry fue noble y se esperó. Pero en la peli- o sea, ¿a qué diría sí. la gente?
1: No, no entiendo. Te lo juro que la veo y eso sí me deja como... Sí. ¿Mm? ¿De verdad? ¿No se ve el sí. agua? ¿Una hora? ¿De verdad?
0: Y, y nomás de ir a gritar de que... Viene,
1: eh, te escuchan, ¿sabes? O sea, están en el fondo del mar. <risa> 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 ah, y que uy. salgan
0: y, uh, uh, y ya. <risa> sí,
1: no, como que no. Siento que lo pudieron haber resuelto un poquito mejor.
0: Con un encantamiento pantalla gigante.
1: <risa> Oye... Pues porque no? plasma algo lo que sea
0: <ríe> para echar el coto y chismear en el graderío. No, A perder ver. clases. Ah, no, las pruebas eran el sábado, ¿verdad?
1: No me acuerdo, creo que
0: sí. Sí, creo que sí. Ni para perder clase, para echar uh. apoyo moral, dice la icónica. También. Y la tercera prueba, oh, eso sí en la uh. película. No. Mucha fan. Sí.
1: O sea, tiene sus uno que otro jumpscare de uy, se movió uy, el Ajá. viento, uy, esto, pero pues supone que es, es la tercera, es la última, es Ajá. la más fuerte es la más horrible y culera Ajá. de todas. y como que yo esperaba más más miedo más, realmente un reto, ¿sabes? no solo caminar y el viento me lleva, uy
0: Sí, sí es, es, ahora sí que es la prueba como que lo tratan de dejar en un tema más de son ustedes contra ustedes mismos.
3: Uh-huh.
0: Más que en el libro que será como, ah, pues ahora sí que hay esfinges, hay bogarts, hay una parte que me da muchísimo miedo, que es cuando se voltea todo. Sí, esa es parte es...
1: Y es lo oh. que hemos platicado en otros lives, que nos hubiera encantado ver el approach del laberinto yeah. ¿De Guillermo, <toro>. de Guillermo
0: Toro. Sí, hubiera estado muy padre. Pero una vez que llegan al cementerio, ahí sí la película a mí se me hace súper interesante. O sea, sí. no, que fuera, no que no fuera interesante en el laberito, sí, porque vemos a...
1: Pero es como si estuviera haciendo otra película. Ajá. O sea, dices, ¿qué pedo? ¿A qué hora? aquí está pasando?
0: Y ahora sí que como fan del guionismo, está el payoff de la primera locación que ves sí. en la película. Porque abre con... Little Hangleton y con la casa de los Riddle y con el, con esta estatua que a mí se me hace súper chida que la pusieran en la película. Uh-huh. La estatua, la del ángel con la. Más bien es una ah, estatua sí. de la muerte. Sí,
1: más bien el, el ángel ajá, de la muerte. El, el
0: ángel de la muerte, ajá. Que es donde está enterrado Tom Riddle, que a mí se me hace súper tétrico que lo hayan sí. que lo hayan agregado. Uh-huh. Uh-huh. Sí, o sea, sí me hubiera sí gustado ver un poco más de un discurso de The Voldemort. Como el del libro que ahora sí cuenta toda la historia de que... Y después este niño me arruinó mi plan de la piedra filosofal. Bla, 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 bla. Sí. Pero ahí sí que la película se vuelve súper emocionante y ver a los papás de Harry. Y
1: ver a Cedric y... Mucho, mucho, la verdad. A partir de que llegan al cementerio todo... Aparte, desde ahí siento que todo se va como para abajo en el mundo de Harry sí en todos los sentidos o sea sale desde mal. ahí nada en el mundo mágico vuelve a ser igual
0: ajá
1: o sea aparte de la interpretación de David Yates pero bueno este, <risa> todo se vuelve más oscuro todo se vuelve más todo es negativo todo está mal todos nos vamos a morir o sea ajá. todo esa esa infancia se muere o sea ahí la infancia de Harry Potter mira paz,
0: paz sí paz, se termina
1: de putazo y nos la quitan Ajá. de putazo entonces sí, uno se quedaba con, ay las grajeas de sabores, no, ni madre o sea, ya no importa quién aquí me van a matar porque un alguien bebé se regeneró y <ríe> o
0: se va a
1: patear, ¿sabes?
0: y ve, nos dice, nos dice con, además como que en esta película no mencionan tanto a Voldemort como en las otras y de verdad es como, pum, Voldemort sí. vive a alguien sí, porque, y está diciendo Dumbledore, hay algo, hay algo que no logro encontrar uh-huh. y pues es que Voldemort estaba ploteando su regreso
1: sí, y no lo sabíamos uh-huh. a mí el rápido que sí me gusta de las películas es Filch que no ah, la latina sí. al cañón sí, Se me hace muy increíble. buen comic
0: relief el comic ah, relief que sí. pips no fue le dan un poco de ese sentimiento a Filch.
1: Aparte me encanta que ya es la última. Don Wilder literal lo ve y es como, bro, ya. Ajá,
0: ya. haz lo que quieras. Ya me rindo. Ajá. Aquí en los
1: comentarios dicen que... Ah, Daniel dice, me gusta la bandita de música. Siento que esa toleta
0: la podemos escuchar en cualquier
1: lado y Harry Potter, las pruebas, o sea...
0: Y de hecho... Y es la primer película... Que John Williams no es el compositor, ahora es Patrick Doyle. Sí. Ajá, y, es, y es un soundtrack que a mí me encanta. Desde el. Uh-huh. Desde el, de la Copa de Quidditch, la, sí. la, la música que hay en el baile de Navidad, eh, que no estuvieran las brujas del libro, uh-huh. se los perdono porque está chida la canción de. Uh-huh. Y, y también el, la marcha de Hogwarts. Uh-huh. Sí, se me hace un muy, muy buen score de Patrick Doyle.
1: Sí, lo hace muy bien, lo hace muy suyo y muy diferente a lo que ya habíamos escuchado. Entonces, sí, porque está... al principio
0: su consigna había sido, replica el trabajo de John Williams, y pues él dijo, no, pues no puedo hacer eso, es John Williams. Mi madre. Ajá, Madres, sí. entonces, hizo lo suyo. Eh, estoy pensando algún otro tema del cáliz de fuego. Mm.
1: Ah, de la película. Porque estamos hablando de las películas. Sí, ok. Nos hemos desviado un poco con los libros, pero de las películas.
0: Ajá. Estoy um... pensando, estoy pensando. El final. Ah, nos El quedan final. dos minutos. ¿Por qué? Yo me contaban cuatro.
1: Uy, dos minutos.
0: Ajá. Amigos, nos ha beneficiado mucho que dure una hora. Acaben a aclarar eso.
1: Ah, sí. <risa> Digo, por nosotros nos quedamos aquí una semana
0: Tres. hablando, Ajá.
2: pero... Pero, el final, bien. se me
0: hace a mí super como que es esa película de Harry Potter que el final no termina en una nota alta, termina en una nota baja, sí. y eso se me hace muy chido, uh-huh. que es como de que todo, y lo dice Hermione, todo va a cambiar a partir de sí.
1: ahora. Sí, y uno dice, ah, pues es una, lo dijo y ya, pero cuando ves las siguientes películas, dice, ah, cabrón, sí, cierto, o sea, todo ya es otro pedo, eso ya, ajá. Entonces, me, gusta, me hubiera gustado que, ya ves que Harry les regala a los hermanos sus ganancias.
0: Ah, sí, que lo hubiéramos visto. Eso sí. hubiera
1: estado padre, porque como que entendemos un poquito más lo que nos lleva a las 5 y luego lo que nos lleva a las 6. Hubiera sido un buen puente, Ajá. pero pues no estuvo.
0: Ajá. ¿Ves? Si se acaba el live stream, lo terminamos en Zoom los últimos dos minutos. Sí. Ajá. Este, pero amigos del live stream, muchas gracias por unirse. Recuerden que pueden escuchar Cuarentena 9 y 3 cuartos, eh, martes o miércoles, todavía no sabemos exactamente qué día, depende de muchos factores, sí. pero martes o miércoles a las 9.45 de la noche. Eh, la próxima semana vamos a hablar de La Orden del Fénix. Creo que primera? no tan bien recordada, pero he estado wow. leyendo algunas cosas y hay gente que la considera como la joya oculta de la saga. Veremos qué tan cierto es eso. Okay. Y muchas gracias por unirse a la transmisión en vivo de Cuarentena 9 y 3 cuartos. Muchas gracias. Yo también Ay, los ríos.
1: amo. Uh-huh. Es que Instagram nos corta.
0: <ríe> Ahora sí, seguimos acá. Eh,
1: de lo que ¿Qué, estábamos ¿qué, qué hablando de sobre los eh, hermanos.
0: Ah, sí, que sí, a mí, claro, a mí también me hubiera encantado ver a, a Harry darle el premio a Freddy George, uh-huh. porque sí tiene su payoff en las seis cuando ves la tienda de los Weasley.
1: Sí, sí, sí. Aparte como que entiendes lo avergonzado que se sentía Harry con recibir el premio, porque él no lo quería, y él decía que no debía ser para él, y se lo quería dar a los papás de Cedric, pero pues las reglas son las reglas, él ganó, y se lo tuvieron que dar, pero me encanta que dice, no, no quiero, no puedo tenerlo, o sea, moralmente. Aparte refleja mucho el personaje de Harry, va mucho en línea de cómo siempre es sus Valores morales, Ajá. exactamente. Que tanto le celebran.
0: Ah, lo que le dicen Freddy George. Altos sí. valores, valores morales.
1: Valores morales. Ajá. Eso, sí.
0: Moral fiber, dicen en inglés, me hace bien chistoso. Fibra moral. Ay, no, qué horror. Ajá. Y, ah, y ahorita también nos decían los comentarios: wow, siento que acabo de ver un fantasma ya qué miedo.
1: ¿Por qué me dices eso? ¿Qué ¡Ah! No me hables, no me hables. No quiero saber. Amigos
0: cómo. en vivo. Uh, ya, no, ya no están en vivo. Amigos, podcast, esto después va a ser cuarentena. No hay tres cuartos Ghost Hunters.
1: No, yo
3: no. Yo ah, lo no. Siento como, mi...
0: un, como si un velo se moviera, Dios mío. No, wow. en
1: mi casa todo está bien. No hay fantasmas. Ah,
0: sí. Este, Nos decían que no platicamos de Dobby y de Winky. Dos oh, personajes muy extrañados en la película.
1: Creo que a mí me hubieran podido poner a Dobby y yo hubiera estado feliz, pero no me pusieron a Winky. Y ah,
0: sí, imperdonable.
1: Imperdonable que no hubieran puesto a Winky porque siento que ella es, es uno de los personajes que no tenían que haber quitado. Y más que nada...
0: Era no tan sé, importante.
1: Me faltó la, todo el monólogo de Barty Crouch al final. Yo sé sí. que no pudieron haber puesto todo, lo entiendo. Pero pudieron haber... Un poquito, Una escena eh, de flashback. Sí, algo, algo. Ajá. Pero que él narrando todo y, y ver a Winky de que no. Y ver el
0: cambio con su mamá en Azkaban.
1: todo Ajá. Cuando no cuando yo leí de que la mamá se había cambiado por su hijo para ella morir sola, enferma en Azkaban, dije jamás voy a entender Ajá. el amor de madre. ah
0: es el, el timer. Dios. No. No, sí, me, o sea... me,
1: no, 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 no. Es algo que jamás voy a, a procesar, de verdad. Y que el, el hijo hubiera, hubiera, estaba como, pues, embrujado, drogado. Uf, Sediento de me.
0: poder, hipnotizado no. por Dumbledore, controlado totalmente. Sí, no, sí, es algo eso me que... Falto.
1: me faltó Winkim. Y aparte porque de los elfos domésticos hasta el momento solo tenemos a Dobby.
0: Y, y a Creature.
1: Y a, no, pero bueno, que momento. lo vemos después. Ajá. Ajá. Y Adobe, pues, no amaba a su familia y sufría y ni quería ser elfo doméstico y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, como que asumimos que todos los elfos son así. Y con Winky uh-huh. vemos realmente la crisis que viven muchos elfos de que en realidad ellos sí son devotos a sus amos y aman uh-huh. lo que hacen y no lo cambiarían por nada. Y hasta en las buenas y en las malas van a estar allí. Y creo que eso nos faltó como para poder tener un espectro de personalidad completa de todo lo que viven los elfos.
0: Sí, porque vemos a Adobe, que es como el elfo que está totalmente de un lado del espectro, y Creature, que está totalmente del otro lado del, espe- del espectro. Nunca vemos como ese punto medio que sería Winky. Sí. Uh-huh. Eh, creo que ya llegamos a... A la hora tiempo. sí, yo creo que ya. Ahora sí que la próxima semana estamos platicando de la Orden del Fénix. ¿Qué uh-huh. es lo que más te emociona de platicar de la Orden del Fénix?
1: Creo que me gusta platicar... Lo que, lo que más estoy... De que, uff, ya quiero hablar del tema. Es de nuestra famosa, querida, amada, respetada, valorada, Ombridge. Claro que sí. ¡Ay, me bien, <risa> ¡Amigos les sale igual, la... ya, Sí, yo también que, quiero hablar de
0: ella. También quiero hablar de ella.
1: Tengo mucho que hablar de esta mujer. Uh-huh. Y, y de lo que siento que. Es como o sea, entiendo, es de las películas que más detalles da y más descripción da, pero me hubiera encantado ver a Ron de Perfecto ah, me sí. hubiera encantado las tryouts y que quedó en, en el equipo de uh-huh.
0: su nueva Quiris. barredora 13 creo que es
1: Ajá, entonces como que uh-huh. eso digo um. luego también el, el Molly contra el Bogart
0: oh uh, sí, eso hubiera estado muy fuerte
1: Eso hubiera estado muy fuerte. O la pelea de de Molly contra Sirius eh, cuando están cenando. Me hubiera encantado ver eso. Porque creo que sí entendemos de que Molly ve a Harry como su hijo, pero no como lo defiende en la cena. Y no como vemos que sufre por él al verlo muerto en el Bogart. Entonces, creo que eso me, me faltó y de lo que me gustaría hablar la próxima semana.
0: ¿Tú? Eh, creo que lo que más me emociona ver es esta temática de cómo sí, de de Umbridge pero también de Fudge
3: como Fudge, ¿Cómo Ay, sí, Fudge
0: en El prisionero de Azkaban es como Harry, no te preocupes, yo soy tu amigo
1: no pasa nada y Ajá. en las 5 es vete Azkaban, eres un peligro eres una amenaza sí, te, totalmente sí
0: ¿Cómo, cómo cambia radicalmente si Harry Potter me beneficia, o si Harry Potter me perjudica, ¿cómo lo trato de formas tan diferentes?
1: Está increíble. Aparte siendo el ministro de magia. Sí. Oh.
0: Ahora sí que estaremos platicando de eso. la Orden del Fénix. <risa> eh, brenda, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales?
1: En Instagram estoy como brenda-lga, y en Twitter es brenda galloa
0: ¿Tú? Muy bien, yo soy El Machas en todas las redes sociales, el-machas bajo en Instagram, porque ese username está ocupado, elmachas.com para reseñas de cine, y al final se mueren todos podcast de cultura pop.
1: ¿Del que me hace infiel?
0: <ríe> y acabo de empezar con Nerd Portraits, un podcast de entrevistas con personas en la cultura pop. El primer capítulo entrevisté a Chris Olly, manager de Funko, marketing manager de Funko de los wow. Bubbleheads. y el segundo episodio va a ser con Mark Sirvay que es crítico de BBC Radio ahí para que lo escuchen
1: wow así
0: que estén al tanto
1: increíble
0: y vamos a tener que volver a hacer el esa
1: voz hermosa que escuchan en este podcast la pueden disfrutar (risa) claro tu voz es maravillosa
0: muchas gracias